0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Așa cum știți, începând de astăzi, începem o nouă serie de șapte mesaje din Evanghelia după Ioan cu tema Eu sunt. Și găsim în Evanghelia după Ioan șapte afirmații unice care încep toate cu aceste cuvinte Eu sunt, așa cum ați putut să vedeți și în uh, intru acestei serii de mesaje Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor, spune Domnul Iisus Hristos Eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea adevărului și viața Și eu sunt adevărata viță, ne vom uita la toate aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos Și da... Cu toții știm că există metode diferite pe care le putem folosi pentru a ajunge la înțelegerea despre Isus. Poate putem să analizăm crezurile vechi ale Bisericii, căpătând astfel idei valoroase cu privire la înțelegerea colectivă înmag- înmagazinată de Biserica de-a lungul viacurilor. Putem să restrângem studiul nostru la teologia contemporană, într-o încercare de a studia pe Isus în lumina proprie noastre culturi. Sau putem folosind unele de creativitatea noastră și producând o altă perspectivă speculativă, să ne imaginăm noi cine este Isus Hristos. Când Domnul Isus a venit în părțile Cezarei, lui Filip a întrebat pe ucenicii săi: "Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului?" Și eu au răspuns: "Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci." Și Domnul Isus Hristos se apropie de ei și le spune, dar voi, cine ziceți că sunt? Și Simon Petru face una dintre cele mai îndrăznețe afirmații și puternice. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, lui Celui Viu. Și Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, fericit de tine, Simone, Fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, Tatăl meu, Duhul meu, Tatăl care este în ceruri, s-a descoperit, Că eu sunt Hristosul Fiului Dumnezeu uh, și ne vom uita în dimineața aceasta nu la părerile oamenilor, ci ne vom uita la cine este Isus descris chiar de El însuși. Și haideți să ne uităm la prima afirmație, eu sunt pâinea vieții, săptămâna trecută m-a ajutat ceasul lui Nazariu, telefonul lui Nazariu, așa că te rog Nazariu dacă mă poți ajuta cu telefonul, am, am uitat să, să spun de la început, ai un telefon special și nu trebuie să apăți pe el ca să mă arate ora. Sperăm să ne încadrăm în jumătate de oră, pentru că de la jumate avem un al doilea serviciu cu, cu alți oameni și vrem să ne încadrăm în timp. Așa că, dacă nu mă încadrez până în ora 11, să nu face semne uh, și minuni, <laughs> uh, uh, și sper să ne încadrăm cât mai repede, cât mai bine în timp, dar în același timp să nu fucerim textul și să ne uităm verset cu verset în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că nu o să citim tot pasajul. Uh, dar o să ne uităm la toate versetele de la versul 22 până la versul 40 și înainte să ne uităm la aceste versete, vrea să ne uităm la contextul uh, care apare înainte ca Domnul Isus Hristos să spună aceste cuvinte Și ne uităm în context încă din capitolul 6 și observăm că Domnul Isus uh, se bucura de popularitate O mare mulțime de oameni îl urmau pentru că vedea semnele pe care le făcea a vindecat bolnavi și urma să facă o altă minune importantă, aceea de a hrăni peste 5.000 de oameni cu doar 5 pâini și 2 pești. Și când au văzut oamenii, acest sem pe care l-a făcut el, au zis într-adevăr, acesta este profetul care urma să vină în lume. Ioan 6, 14. Și aveau de gând să-l ia cu forța, ne spune textul, ca să-l facă rege. Da, Ăsta trebuie să fie regele nostru. Romanii ne-au persecutat, romanii ne-au... Uh, și-au bătut joc de noi, omul acesta ne, ne vindecă, ne dă mâncare, vrem să-L facem rege și aveau de gând să-L ia cu forță să-L facă rege Dar Iisus s-a retras spre munte ca să fie singur, ne spune textul În capitolul 6, versul 16, ucenicii s-au dus de cealaltă parte a țărmului Dar o furtună puternică s-a bătut peste ei Și Iisus potolește furtuna și le-a zis, eu sunt, eu sunt eu sunt Cel ce sunt, eu sunt Dumnezeu, eu sunt stăpân peste valurile mării, eu sunt, nu vă temeți! Și barca lor a ajuns în siguranță pe malul celălalt. Și ne apropiem de textul nostru, versetul 22, uitați-vă atent la el. În ziua următoare, mulțimea care stăstuse pe cealalt, celălalt mal al mării a văzut că acolo nu era decât o singură barcă și că Isus nu se suise în barcă cu ucenicii săi, ci ucenicii plecaseră singuri. După ce l-a așteptat pe Domnul Isus o noapte întreagă, mulțimea nu știa să explice fenomenul. Cum de nu s-a întors dimineață la barcă împreună cu ucenicii? Cum de Domnul Isus Hristos nu s-a întors la, la ea, la mulțime? Pentru că îi văzuse pe ucenici plecând cu corabia, fără el. Versul 23. De asemenea și alte bărci din Tiberiada s s-o aproape de locul unde mâncaseră pâine, după ce Domnul adusese mulțumiri. Se așteptau ca aceste bărci, în aceste bărci, să fie Isus împreună cu ucenicii. Și au tras concluzia că Domnul Isus nu s-a întors în Capernaum, că s-a întors în Capernaum pe jos, ocolind uh, lacul, când cei din mulțime au văzut că încă barca, uh, că în barcă nu sunt nici ucenicii și nici Isus, observați versetul 24, s-au orcat ei înșiși în bărci și s-au dus la Capernaum ca să-l caute pe Isus. Cetatea Capernaum uh, e, nu era situată pe malul opus, ci foarte aproape de cetatea Betsaida, unde Evangheliștii ne spun că acolo undeva uh, s-a făcut minunia. Nu știu dacă avem o imagine cu harta, am încercat să caut uh, pe, pe internet. Cetatea Betsaida era undeva în partea asta aici a sus, imaginea nu e bună, trebuie să punem o altă imagine, exact acolo unde e rezervația naturală. Prin pădure era citatea Betsaida și uh, Domnul Iisus Hristos s-a dus, uh, nu știm cum a ajuns în Capernaum, dar cu siguranță a ajuns rapid în Capernaum, uh, mulțimea credea că a acolit cumva lacul uh, și a ajuns în Capernaum. Dar ca să vă aduceți aminte, uh, să, să, vă, să vedeți cumva harta, ce s-a întâmplat acolo, uh, de aici au venit bărcile uh, înspre Capernaum. Oamenii au văzut, au văzut că Domnul Iisus Hristos nu este acolo în barcă uh, și s-au orcat ei înșiși în barcă și s-au dus înspre Capernaum ca să-L caute pe Isus. O distanță foarte scurtă. Uh, Domnul Iisus ne spune Evanghelistul Luca că s-a retras singur cu ucenicii și uh, a făcut această mul- înmulțire a pâinilor în cetatea Betsaida. Nu știm dacă toți cei 5.000 de oameni s-au orcat în bărci uh, și au mers să-L caute pe Iisus, dar o mare parte din ei au luat aceste bărci și au mers în căutarea lui Iisus. Și aș vrea să pornim la drum prin acest text, având ca idee centrală următoarea afirmație. Caută-L pe Iisus cu motivația corectă, pe calea corectă și printr-o relație potrivită. Și haideți să ne uităm la prima afirmație. Caută-L pe Iisus având motivația corectă. Și motivația corectă este dorința după mâncare veșnică, nu după mâncare temporară. Versetul 22 la versetul 27 putem să vedem lucrul acesta. Ioane descrie că atunci când mulțimea l-a găsit pe Iisus în Capernaum, cetatea sa l-a întrebat surprins. Rabi, când ai venit aici? Noi te-am așteptat toată noaptea, am crezut că te vei întoarce la noi, dar de fapt tu ești aici. Observați. Îl recunosc ca învățător, mulțimea recunoaște pe Iisus ca învățător, îl numește rabi învățător, dar l-au căutat nu ca să primească învățătură, ci l-au căutat ca să primească un prânz copios. Și Domnul Iisus intră direct în dialog cu ei și le spune clar, pe voi nu vă interesează când am ajuns aici sau cum am ajuns aici, pe voi vă interesează doar stomacul, doar să o duceți bine, ce veți primi de la mine. Și Domnul Iisus intră într-un dialog sensibil și are o conversație, Care în loc să atragă mulțimile, tot mai mult, face ca mulțimile să se îndepărteze de el. Nu știu câte biserici ar dori un astfel de predicator. În loc să atragă atragă oamenii, să crească biserica, parcă mai tare îi împrăște Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă în versetul 60. Auzind acestea, mulți din ucenicii lui au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să asculte? Versul 66. Din această cauză, mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. După predica aceasta, din 55.000 de oameni au mai rămas 12 ucenici. Mulți dintre ucenici n-au mai umblat cu el. Nu era vorba de cei 12. Pe lângă ceilalți 12, Domnul Isus știm că mai avea și alți ucenici. Uh, nu erau orice fel de oameni care să-L fi întâlnit pe Iisus odată la o minune și gata. Erau ucenicii Domnului Isus Hristos. N-au mai umblat cu Domnul Isus Hristos de atunci. Erau din numărul ucenicilor și cât de trist. Și atunci Domnul Iisus Hristos, versul 67, se întoarce spre cei 12 ucenici și le spune, dar voi nu plecați. Și ei spun, unde să plecăm, Doamne, Tu ai cuvintele vieții. Uitați-vă versul 26, Iisus le-a răspuns și a zis, adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-a săturat. Observați că Iisus nici măcar nu a răspuns curiozității lor, ci a mustrat direct. Oamenii aceștia au văzut semnele lui Dumnezeu, au văzut puterea lui Dumnezeu, A fost acolo când pâinile s-au înmulțit și le-a dat la 5.000 de oameni. Unii dintre ei au fost vindecați, alții au fost eliberați de duhuri rele, au văzut cu cu ochii lor minunile acestea ale lui Dumnezeu, dar oamenii aceștia nu l-au căutat pe Dumnezeu pentru lucrurile spirituale. Și l-au căutat numai pentru cele pământești și trecătoare. Și așa să te provoc să te întreb în dimineața aceasta, care este motivația căutării tale? Ce cauți în această viață? Cauți să fii fericit și împlinit pe acest pământ? Și unde cauți această fericire și împlinire pe acest pământ? Unii cred că vor găsi această fericire în succesul financiar. Și caută să-și finalizeze facultatea cea mai bună Masterul cel mai bun, doctoratul cel mai bun Ca să găsească în final un job bun Cel mai bun ca să câștige bani Și ajung să-și dorească și mai mult și mai mult Și nu sunt satisfăcuți și împliniți Alții cred că fericirea se găsește în sex În băutură, în droguri, în plăcerile de moment Și ajung să-și dea seama că Dependența aceasta îi ruinează Alții caută fericirea în căsătorie și în copii Și ajung să-și dea seama că nici măcar familia Și copiii nu îi pot împlini. De ce? Pentru că și familia o pierzi într-o bună zi, prin moarte. Inima noastră care este supusă păcatului și lipită de pământul acesta, își dorește, dragii mei, lucruri bune. Și nu e greșit să dorești lucruri bune în viață. Însă idolatria nu are de-a face cu lucrurile rele. Mulți dintre noi avem impresia că idolatria are de-a face cu lucrurile rele din lumea aceasta. Nu, idolatria are de-a face cu lucrurile bune pe care le ridicăm deasupra Lui Dumnezeu, le ridicăm la rang de Dumnezeu. Și mulțimea era preocupată de pâine, dar nu de Dumnezeu care dă pâine. Și la fel suntem și noi ca mulțimea. Ne dorim lucruri bune, care sunt bune pentru noi, aici pe pământ, dar le ridicăm deasupra Lui Dumnezeu și ne facem idoli. Da, ne putem face idol din, din copiii noștri, ne putem face idol din, din joburile noastre, ne putem face idol din casa noastră, din mașina noastră, din tot ce avem aici pe pământ. Biblia ne spune că sursa noastră finală de fericire și împlinire se găsește doar în Dumnezeu. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, îți găsești tu fericirea și împlinirea doar în Dumnezeu sau îți găsești fericirea și împlinirea și în alte lucruri? Este Isus Hristos așa cum cântăm, Iisus îmi este de ajuns? Isus este totul pentru mine? Isus este dragostea mea? Solomon, Eclesiastul spune Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt Eclesiastul 2, 12. Și el continuă și spune Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Ajunge la concluzia că nimic nu poți să faci fără Dumnezeu De ce îl cauți pe Iisus? De ce te rogi? De ce ești aici în dimineața aceasta la biserică? Îl cauți pentru dorința de a obține ceva? de a primi ceva din mâna lui, te rogi doar atunci când ai probleme și vin greutăți în viața ta, când boala lovește în trupul tău, când ai un examen greu la facultate, când ai nevoie de un job bun sau îți dorești să ai copii, să ai o familie. Probabil ați mai auzit uh, și am auzit fiecare dintre noi predici de genul acesta. Primește-l pe Iisus și vei fi binecuvântat. El te va proteja, nu o să ai parte de necazuri sau suferință. Mesajele acestea, dragii mei, nasc mai multă necredință în inima oamenilor. Pentru că acești oameni nu vin la Iisus pentru cine este El, ci îl caută pe Iisus și vin la El pentru ceea ce El dăruiește. Vin la Iisus, Iisus îți dă. Îți dă bani, îți dă sănătate, o să-ți bine și nu vin la Iisus Hristos pentru că îl iubesc pe Iisus Hristos. Când Dumnezeu nu mai dăruiește, în inima omului se naște necredința. Caută-L, dragul meu, pe Iisus Hristos pentru motivația corectă. Dorința după mâncarea veșnică. Nu după mâncarea temporară. Iisus nu e preocupat numai să vii la El, ci El e preocupat de ce e în inima ta, de ce se află acolo în inima ta, în adâncul tău. Domnul Iisus Hristos le spune în versul 27, lucrați nu pentru mâncarea care se strică, și pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da fiul omului, căci pe el, căci pe el și a pus pecetea Dumnezeu Tatăl, mana pe care Dumnezeu le-a dat în pustie poporului evreu, uh, rezista doar, doar o zi, în ziua de Sabat rezista două zile uh, și se strica mai apoi. Și Domnul Isus Hristos spune: lucrați pentru mâncarea care nu se strică care este viața veșnică, care este Domnul Iisus Hristos. Iisus, dragii mei, nu ne cere să renunțăm la locurile noastre de muncă și să ne luăm un jurământ de azi înainte. Trăim în sărăcie, la limită, nu mai mergem la lucru. Biblia ne încurajează din contra. Am văzut în Efeseni să muncim și să purtăm de grijă famililor noastre. Ba chiar să purtăm de grijă și celor ce n-au. Și mai degrabă Iisus ne arată prin contrast să nu ne punem încrederea. În bogățiile acestei lumi, pentru că sunt trecătoare, se strică. de a lucrați pentru mâncarea care nu se strică. Și Domnul Isus Hristos ne dă în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, o de bogatului nesăbuit. Isus a zis, fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie, că-și viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Ogorul unui om bogat rodise din belșug, el se gândea în sine însuși și zicea, ce să fac pentru că nu mai am unde să-mi depozitez roadele. Atunci a zis, iată ce voi face. voi dărâma hambarele, voi construi altele mai mari, voi depozita acolo tot grâul și toate bunurile mele, apoi vă zice sufletului meu, suflete, ai multe lucruri bune, adunate pentru mulți ani, odihnește-te suflete, mâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nesăbuitule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Ținta noastră, dragii mei, motivația inimii noastre să fie hrana spirituală, care rămâne pentru viața veșnică, bogăția față de Dumnezeu. Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Cum te poți îmbogăți față de Dumnezeu? Cum cum poți să te îmbogățești cu Dumnezeu? Cum poți să să te hrănești din hrana care este nestricăcioasă? Iar dacă cuvântul pare plictisitor pentru tine, dragul meu, cuvântul este o hrană spirituală pentru sufletul tău. Chiar dacă nu, nu ai niciun chef să, să, să te rogi, rugăciunea este respirația sufletului tău. Dumnezeu spune, lucrați pentru o astfel de hrană, căutați-L pe Iisus Hristos, adăpați-vă în El, întoarceți privirea spre Iisus Hristos. Care e motivația inimii tale, dragul meu? analizați în dimineața aceasta. Dorința după mâncare veșnică, după pâinea vieții, după Domnul Iisus Hristos sau după mâncarea temporală? Temporară. O a doua afirmație pe care o găsim de la versetul 28 uh, sună în felul următor Caută-L pe Iisus pe calea cea bună, prin credință, nu prin fapte Uitați-vă la versetul 28 Atunci ei l-au întrebat Ce să facem ca să înfăptuim lucrurile lui Dumnezeu? Observați pe ce pune ei accentul uh, Pe ce să facem? Crezând că mântuirea se poate obține prin fapte bune Cu alte cuvinte au spus Crezi că nu ne îngrijim de viața veșnică? Nu respectăm uh, toate legile lui Moise, mergem la templu, citim în Tora, memorăm, facem fapte bune, mergem la biserică. Oamenii aceștia n-au înțeles că mântuirea este prin har și nu prin fapte și mereu a crezut că trebuie să facă ceva. Și această mentalitate este uh, încă și printre noi, românii, uh, timișorenii, trebuie să facem ceva ca să ajungem la Dumnezeu. Și dacă îl pui pe român să se învârtă în genunchi, în jurul bisericii pentru mântuire, o va face. Iisus a răspuns, versul 29, și le-a zis, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Nu trebuie să faceți nimic. Să credeți în El. Iudeau a început să murmure și să spune, e un pic, cum să credem în Iisus Hristos? Nu este taică sau Iosif? Nu este maică sa Maria? Sunt printre noi. Cum să ne încredem în El? Dacă vrei să zbor cu avionul, trebuie să ai încredere în pilotul avionului, nu e așa? Ar fi ridicol să insiști, să intri în cabină la, de pilotaj să-l întrebi pe pilot uh, Poți să vin să te ajut? Poți să fiu copilotul tău până în America? Până în Europa? Chiar și așa ai fine să bui să-i spui lui Dumnezeu că o să-l ajut pe el Să te mântuiască prin faptele tale bune când El a spus că trebuie să crezi în El pentru salvarea ta, că mântuirea este a lui Dumnezeu. Așadar, pentru a căuta pe Iisus și mântuire, vină la El ca un păcătos vinovat, neputincios și încredete cu totul în ceea ce a făcut El pentru tine când a murit pe cruce. El nu a venit să ne mântuiască pentru că meritam să fim mântuiți, ci pentru că eram cu totul nevrenici, pierduți și neputincioși. El nu a venit pe pământ dintr-un motiv care să, să se găsească noi, și numai și numai mâna de motivele care au izvorât din profunzimea dragostei sale divine, a voinței sale, care nu depinde în nicio măsură de noi. De aceea caută-L pe Isus în ultimul rând, având relația corectă cu El, având o foame după El, El e singurul care poate să satisfacă sufletul. Observați versul 30, drept urmare, ei l-au întrebat, ce să faci, ce, ce se înfaci tu ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrări faci tu? la ei? Nu mi se pare? Această cerere a unui semn este făcută la un timp foarte scurt după ce Domnul Isus Hristos a făcut un semn. Hrănirea mulțimilor. O, o minune miraculoasă din cinci pâini și doi pești. Chiar și în celelalte evanghelii putem să observăm același tipar. După ce Domnul Isus face o serie întreagă de, de minuni, din nou cer un semn. Apropiindu-se de el ca, să, ca să-l încerce, farisei și să la un... L-au, i-au cerut să le arate în consem din cer. Dă-ne încă un semn, în Și probabil așa ai făcut și tu. Așa am făcut și eu. Așa fac și prietenii tăi. Uh, și spun: Dacă Dumnezeu face un semn și mai văd în consem, mă, mă voi pocăi Dacă Dumnezeu mă ajută să împrătesc datoriile la bancă, mă voi pocăi Dacă Dumnezeu mă ajută să, să trec examenul ăsta, mă botez. Verișorul meu primar. A făcut o, o mărturie de genul acesta, Ne fiind născut din nou. A spus, Doamne, dacă mă lași, dacă mă, mă scap de fumat, dacă, dacă mă scap de boala asta, aveau o boală, era, făcea și, și forță, și dacă mă scap de boala asta pe care o am la inimă și trec de operația asta, Doamne, mă pocăiesc. Câte n-ați auzit mărturii de felul acesta și au uitat. Au uitat de pocăință, au uitat de Domnul Iisus Hristos după ce Domnul i-a vindecat și le-a dat biruință. Dragii mei, lipsa de credință, nu lipsa de dovezi și minuni, îi împietică pe oameni să vină la Hristos. Ce Dați-vă, tocmai cu câteva ore în urmă, Iisus a înmulțit pâinile în fața lor. Unii dintre ei au fost tămăduiți. Și ce fac ei acum? Cer din nou un, din nou un alt semn. Ce semn faci tu ca să ne încredem în tine? Observați, ei continuă. Strămoșii noștri, versetul 31, au mâncat mană în pustie. Așa cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer În ciuda miracolului pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut A hrănit mii de oameni, a vindecat, îl compară cu Moise Cu ce a făcut Moise în pustie Isus, te-ai făcut minunea asta o singură dată Moise, știi cât, câtă mană ne-a dat? Și s-a rugat ca Dumnezeu să ne binecuvânteze 40 de ani Dar ai făcut-o doar o singură dată Mai vrem o minune Isuse, Tu ne-ai dat pâine obișnuită. Moise ne-a dat mană din cer. A coborât pâinea asta din cer. O pâine din asta a înmulțit. Dacă faci un semn mai mare, așa cum a făcut Moise, vom crede în Tine. Și Iisus se apropie de ei și corectează și le spune, versul 32, adevărat, adevărat, vă spun că nu Moise va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer, că și pâinea Lui Dumnezeu este Cel care se coboară din cer și dă lumii viață. Nu Moise, și Tatăl meu. Chiar dacă strămoșii voștri au mâncat această mană, tot au murit în pustie. Mana aceasta pe care Dumnezeu v-a dat-o din cer. Chiar dacă ați mâncat-o, au mâncat-o strămoșii voștri, părinții voștri, au murit în pâinea pe care vă dă Tatăl meu, se coboară din cer și dă viață veșnică și răspunsul lor se schimbă radical. Domnule, Dă ne întotdeauna această pâine. Cuvântul, uh, totdeauna, face referire la prima mulțime a pâinilor. Cu alte cuvinte, noi vrem să ne dai zilnic această pâine. Tot la stomacul lor se gândeau. Nu înțeles că Domnul Isus Hristos vorbește despre viața veșnică. Domnul Isus îi răspunde diavolului și îi spune: Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Versul 35, Isus le-a răspuns. Dragii mei, eu sunt pâinea vieții. Nu vreau să vă dau o pâine, ca oricare altă pâine. Nu e o pâine pentru stomacul vostru, e o pâine pentru sufletul vostru. Și această pâine sunt eu, eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Pâinea care le poate da adevărata viață veșnică se află față în față cu ei. Lagul meu, te chem să vii la el dacă... Sufletul tău este flămând și însetat în dimineața aceasta, după Dumnezeu, vino la el. Promisiunea este că nu vei flămânzi niciodată, că sufletul tău își va găsi bucuria în cuvântul lui Dumnezeu, că sufletul tău va găsi înviorare pentru, pentru, pentru Dumnezeu. Nu înseamnă că vei avea hrană și că nu vei mai simți foamea, ci că sufletul tău va fi săturat. Sufletul tău nu va simți foame. Versetul 40, că își voia tatălui meu este ca oricine îl vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Iisus răspunde în continuare la faptul că ei l-au văzut și totuși nu cred. Și le explică de ce. Și uneori ne întrebăm și noi de ce unii vin la Hristos, iar alții refuză. Unii îl văd pe Iisus Hristos, văd semnele lui Iisus Hristos și din nou și din nou refuză pe Iisus Hristos. Și versetul 37, este o lămurire pentru noi Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine Iar pe cel ce vine la mine Nu-l voi alunga niciodată afară Remarcați versetul acesta Conține un enunț complet cu două afirmații Distincte și interdependente Ambele afirmații Conțin adevărul biblic particulare Afirmațiile au legătură Una cu cealaltă după tiparul Cauză și efect Nu poți să le separi El spune tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine Este adevărul central al alegerii suverane ale Lui Dumnezeu unde ne-am uitat și în cartea Efesenii și am văzut lucrul acesta această afirmație ne asigură că în locașurile cerești, dragii mei nu vor fi camere goale cu pânze de paianjeni prin colțuri pentru că cineva n-a dorit să ceară prin credință ceea ce Hristos a obținut deja pentru el nu, nu, fiecare din cei aleși vor fi acolo păstorul îi va căuta îi va găsi și îi va mântui pe fiecare în cele din urmă Este în joc reputația sa de păstor, cât și planul și slava lui Dumnezeu Tatăl. Pe cel ce vine la mine, a doua afirmație, nu-l voi izgoni afară, dar le-a spus-o ca pe o concluzie a frazei precedente. Cei ce vin, cei dați sunt unii și aceiași. Unul dintre cele mai grele lucruri de acceptat din Scriptură este această frază, acest verset. Că tu de unul singur, eu de unul singur, nu mă pot mântui. La fel cum nu te poți naște, n-ai venit în lumea aceasta că tu ai vrut să vii. La fel cum nu te poți învia singur, la fel cum nu te poți naște din nou, la fel este și cu viața veșnică. Singurul care poate să-ți dea viața veșnică este Domnul Iisus Hristos. Singurul lucru care ne cere este să ne încredem în El. Cea de-a doua parte a versetului, iar pe cel ce vine la mine nu-l voi zgonit niciodată afară, este mesajul adresat unei lumi plin, pline de păcătoși pierduți. Nu contează cine ești sau ce ai făcut, vină la Isus și vei fi primit. Chiar dacă nu te simți pregătit, vino oricum, vei fi acceptat. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, vei fi acceptat. Iar dacă vei spune că nu te simți prea păcătos, lasă-mă să te întreb. Scrie ceva în textul acesta despre faptul că Trebuie să te simți îndeajuns de păcătos ca să vii la Iisus? Trebuie să te simți într-un fel sau altul? Biblia spune, nu, vină la Hristos, vină la mine, vină la El, asigurându-i pe cei ce dau curs invitație că oricând s-ar simți de nevrednici, oricând s-ar simți de păcătoși, vor fi primiți. De aceea, dimineața aceasta, te chem la Iisus Hristos. Te chem să-ți întorci fața înspre Iisus Hristos. Indiferent dacă există fire pământească în tine, lupte, Indiferent dacă uh, Îl cunoști sau nu-L cunoști pe Isus Hristos, întoarceți privirea înspre Isus, caută-L pe Isus Hristos. Și Biblia spune că El se va lăsa găsit. Caută-L pe Isus având relația corectă cu El, fiind flămând după El, după pâinea vieții care este Domnul Isus Hristos. Dragul meu, un vremur de incertitudine, în boală, în suferință tăcută, ascunsă în Suflet, fără vreo speranță de vindecare, Poate te întrebi la cine să mă uit, pe cine să caut, spre cine să mă întorc, în lupta cea mai grea care se dă pentru inima ta, în cele mai grele momente și negre, când nu te știe și nu te vede nimeni, acolo în intimitate, Dumnezeu vorbește. De aceea, întoarce-te la Creatorul tău. Când te întorci la Creatorul tău și îl vrei doar pe El, doar pe El și nu ce ți-ar putea oferi, atunci se va întâmpla minunia. El va începe să umple golurile, să vindece rănile, să descrie povestea vieții tale. Atunci vei înțelege că tot ce ai făcut, tot ce este mai de preț, se află pe o cruce, pe crucea Lui. Și răspunsul pentru viața ta are un singur nume, Isus Hristos răstignit. Isus Hristos, de aceea în dimineața aceasta te invit la pâinea vieții, pâinea care satură sufletul pâinea care îți dă pace și liniște, Vino la Iisus Hristos. Oricât ai fi de tulburat, oricât ai fi de îngândurat, oricum a fost săptămâna trecută pentru tine, te invit în aceste momente să vii la Domnul Iisus Hristos. Și acolo unde ești, să, să pleci capul în rugăciune, să spui, Doamne Tată, am nevoie de tine. Și... am nevoie să... Îmi dai această pâine, pâine care dă viață, viață veșnică și am nevoie să mâng din ea în fiecare zi, am nevoie să citesc cuvântul tău în fiecare zi, am nevoie să mă rog, am nevoie să-mi întăresc sufletul meu. Îți mulțumesc că tu ești pâinea vieții și îți mulțumesc că eu sunt copilul tău.